0: Le journal est présenté par Aurélie Kieffer. Bonsoir Aurélie.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. Au moins 103 morts dans une explosion en Iran lors de la commémoration de la mort du général Soleimani, commandant des gardiens de la révolution, Téhéran dénonce un attentat terroriste. Nous allons tout de suite revenir sur cet événement avec Omar Waman. Faut-il craindre une extension régionale de la guerre entre Israël et le Hamas Au lendemain de la mort du numéro 2 du mouvement islamiste à Beyrouth, Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah libanais, doit prononcer un discours. Les candidats au rachat du Stade de France, où à une nouvelle concession déposent leurs offres. Nous verrons qui est sur les rangs avec Camille Magnard. Le Paris-Saint-Germain a finalement renoncé. Et puis parmi les augmentations du 1er janvier, il y a eu celle de certains journaux. L'occasion de mesurer l'attachement des lecteurs malgré l'offre numérique à leur quotidien papier. Demain sera un jour de deuil national en Iran. Au moins 103 personnes ont été tuées dans une double explosion à Kerman, dans le sud du pays. Il y a aussi au moins 140 blessés. Bonsoir Omar Ouamane.
2: Bonsoir Aurélie.
1: Téhéran dénonce une explosion terroriste. Elle a eu lieu en pleine commémoration de l'assassinat de Qassem Soleimani, commandant des gardiens de la révolution iranien
2: Omar. Oui, l'attentat a eu lieu près de la mosquée Saeb el-Zaman à Kerman, dans le sud de l'Iran, où le général Qassem Soleimani a été enterré après sa mort le 3 janvier 2020, à sa sortie de l'aéroport de Bagdad, tué par une frappe de drone ordonnée par le président des états unis Donald Trump. Plusieurs témoins évoquent... Une double explosion ce matin à quelques minutes d'intervalle. Selon l'agence Nour News, plusieurs bombennes de gaz ont explosé sur la route qui mène au cimetière. Selon des images diffusées par la télévision d'État, on peut voir des secouristes à l'œuvre au milieu d'une foule compacte, des dizaines de corps éparpillés et passants venant en aide. Aux survivants, un véritable carnage à la bombe actionné à distance le jour du quatrième anniversaire de la mort de ce général très populaire en Iran, chef de la force Khaze des gardiens de la révolution et chargé des opérations extérieures de la République islamique. Les causes de la double explosion ne sont pas connues pour le moment. Une journée de deuil national a été décrétée demain dans tout le pays.
1: Le président russe Vladimir Poutine a rapidement condamné cette explosion, évoquant un attentat choquant par sa cruauté et son cynisme. À son tour, l'Union européenne condamne dans les termes les plus forts un acte terroriste et exprime sa solidarité avec le peuple iranien, ajoutant « Les auteurs de cet attentat devront rendre des comptes ». C'était justement à l'occasion de la commémoration de l'assassinat du général Soleimani que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah devait s'exprimer cet après-midi mais cette allocution prend une tout autre dimension après l'assassinat par Israël du numéro 2 du Hamas hier au sud de Beyrouth. Nous n'avons pas encore d'écho de ce discours mais dès hier soir le Hezbollah affirmait que l'assassinat ne resterait pas impuni Selon un haut responsable de sécurité libanais, Saleh al-Haroui a été ciblé par des missiles guidés tirés depuis un avion de chasse. Israélien. Bonsoir Willy Moreau. Bonsoir. Vous êtes en direct de Cisjordanie. Avec Sandrine Malon, vous vous êtes rendu à Aroura, 5000 habitants, la ville d'origine du numéro 2 du Hamas.
3: Oui, à côté de la mosquée perchée sur une colline, des habitants se rassemblent un homme, patiente dehors, c'est le neveu de Salah Larouri.
4: Au nom de Dieu,
3: dit-il, pas de doute que l'occupation a besoin d'une image de victoire après l'échec à Gaza. La guerre des Israéliens vise les civils. Aucun doute, ils continuent. Les Israéliens essayent par tous les moyens de montrer leur victoire. Donc ils ont démarré une politique meurtrière et ils pensent qu'ils atteindront la victoire en tuant à la rourie. Mais c'est un honneur pour nous.
5: بيبحثوا عن نصر لهم فلجئوا لسياسة الاغتيالات هم بوجهه نظرهم نصر باغتيالهم للشيخ صالح العروري
3: une femme sort d'une salle où de nombreux habitants voient les prix. Oum Khatayba est la sœur d'Alarori. Elle veut que sa mort serve de message. En
5: tant que Palestinien, la vie de ma et le massacre sont en train de regarder. Le monde est en train de regarder. Je pense que c'est la question à laquelle il faut répondre. Voilà pourquoi. En Dieu, ce On va
3: Il y a un mois, une explosion a viser la maison d'Ala en contrebas. Il ne reste aujourd'hui que des débris à côté desquels Mohamed, 16 ans, joue avec des amis à la paix,
5: non, ça n'est pas possible, tout
3: ce qu'il se passe à Gaza, dit-il, les meurtres, la famille, la famine, tu veux la paix, tu nous demandes si on veut la paix, les massacres, démolir les maisons, tuer à la rouerie, ça ne peut pas marcher, la paix. Il explique d'ailleurs que son frère, 23 ans, a été tué par des Israéliens il y a 15 jours.
1: Merci Willy Moreau et Sandrine Malon, envoyés spéciaux de France Culture en Cisjordanie. Israël continue d'afficher sa détermination. Le chef du Mossad, les services secrets israéliens, affirme que son agence réglera ses comptes avec toute personne impliquée dans l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre sur le sol israélien. Et d'autres déclarations suscitent l'embarras des états unis et d'autres alliés d'Israël. Deux ministres du gouvernement Netanyahou se disent en effet favorables à un exode massif des Palestiniens de Gaza. Trangaliché.
6: Depuis dimanche, le ministre israélien de la Sécurité nationale et celui des Finances se relaient pour réclamer le départ pur et simple des Palestiniens de Gaza, le premier au nom de la sécurité de l'État hébreu, tandis que le second veut installer des colonies juives dans la bande de Gaza. Ces propos de deux des ministres les plus importants du gouvernement Netanyahou sont qualifiés d'incendiaires et d'irresponsables à Washington. Le département d'État assure que cette position ne reflète pas celle du chef du gouvernement israélien. Mais les États-Unis, principal soutien militaire et financier de l'État hébreu, cachent difficilement leur embarras après ces déclarations de deux ministres d'extrême droite qui n'ont pas été désavouées jusqu'à présent par Benjamin Netanyahou. À Paris, le Quai d'Orsay condamne les propos des ministres israéliens. La France appelle Israël à s'abstenir de telles déclarations provocatrices qui alimentent les tensions.
1: Bertrand Galichet. Un procès emblématique s'est ouvert aujourd'hui en Turquie. Vous vous souvenez du terrible tremblement de terre du mois de février au cours duquel plus de 50 000 personnes sont mortes L'hôtel Isias Adi à Adiaman est devenu l'un des symboles de la négligence des promoteurs et constructeurs. Lors du séisme, il est s'est effondré en quelques minutes, faisant 72 morts. Parmi eux, 24 collégiens venus de Chypre-Nord pour disputer un tournoi de volleyball. Le récit de Marie-Pierre Véro depuis Istanbul.
7: Les visages souriants de jeunes garçons et jeunes filles s'affichent sur les pancartes devant la salle d'audience. Ces collégiens chypriotes avaient entre 12 et 15 ans. L'hôtel Isias, où ils venaient d'arriver, était réputé comme le plus sûr de la ville. Le ministère du Tourisme l'avait même gratifié de quatre étoiles. Leur mort, leur meurtre, disent les parents déchirés, est une tragédie pour la petite République de Chypre-Nord, qui a dépêché une importante délégation menée par le Premier ministre. Le tribunal a dû ouvrir une salle supplémentaire pour accueillir le public. Onze accusés sont dans le box, dont cinq déjà en détention, parmi eux le propriétaire de l'hôtel. Poursuivis pour négligence, ils encourt plusieurs années de prison, mais les familles demandent des chefs d'inculpation plus lourds, le crime étant selon elles avéré. L'enquête a en effet démontré que étage avait été ajouté sans autorisation, que des colonnes de fondation avaient été sciées et du sable de mer utilisé pour la construction. L'immeuble a été réduit en poussière en quelques minutes le 6 février alors que deux bâtiments construits tout à côté sont restés debout. Le gérant et le propriétaire de l'hôtel sont des proches du pouvoir, ancien responsable de l'AKP dans la région. Les familles chypriotes disent faire confiance à la justice. Ce procès doit être exemplaire, disent-elles. C'est important pour nos enfants, mais aussi pour la Turquie.
1: Au Japon, malgré une météo très défavorable, les secours poursuivent leurs efforts pour trouver les personnes qui auraient pu survivre au séisme qui a fait trembler le centre du pays avant-hier. Pour l'instant, 73 morts ont été dénombrés. Tension, guerre de territoire, concurrence acharnée, ce qui vaut sur terre vaut aussi dans l'espace. Cette année 2024 pourrait être charnière dans l'exploration et l'exploitation spatiale. Après des années de retard, Ariane 6 doit faire son vol inaugural au début de l'été, un enjeu de taille pour l'Europe face aux États-Unis et à la Chine qui se livrent à une véritable confrontation spatiale. Cécile de Carvaz Doué. En 2024, les états unis et la Chine devraient poursuivre leur
3: course à la Lune, chacun avec l'ambition d'une installation lunaire durable. Mais c'est surtout sur le déploiement de constellations de satellites en orbite autour de la Terre que la concurrence sera la plus rude, puisque l'Europe, comme la Chine, compte lancer leur propre constellation, alors que les satellites américains de SpaceX, l'entreprise privée d'Elon Musk, représentent aujourd'hui 60% des engins en orbite autour de la Terre. L'enjeu spatial de cette année 2024 sera donc aussi un enjeu de sécurité et de défense, comme l'explique le chercheur Paul Warrer, spécialiste du domaine spatial à l'IFRI, l'Institut français des relations
5: internationales.
4: Bonjour. On constate que cet usage militaire de l'espace est d'autant plus important que l'espace est vecteur et producteur de flux de données importants pour les armées. Et donc se pose la question de la vulnérabilité de ces infrastructures spatiales qui deviennent de plus en plus nécessaires pour la conduite de la guerre moderne. Donc on a vu ces dernières années apparaître des capacités anti-satellites comme des missiles développés et utilisés lors de tests par diverses puissances spatiales dont la Chine les états unis la Russie et l'Inde. Mais on constate également le développement d'une forme de mobilité spatiale avec des satellites capables d'interagir avec d'autres satellites qui posent la question de l'espionnage dans le domaine spatial.
3: De quoi poser la question de la gestion de l'espace. L'Union européenne envisage donc de mettre en place une loi spatiale dès 2024.
1: Et si les activités militaires spatiales vous intéressent, vous pourrez retrouver en podcast le grand reportage « Guerres en orbite » signé Eric Bigala. L'État va-t-il vendre le Stade de France ou bien trouver un nouvel exploitant Depuis 5 ans, des rapports de la Cour des comptes et du Sénat créent au gouffre financier pour cette plus grande enceinte de France installée à Saint-Denis, au nord de Paris. Elle a certes vu des événements sportifs historiques, mais en 25 ans d'exploitation, elle a aussi coûté près d'un milliard d'euros aux contribuables. Ce soir, s'achèvent donc deux appels d'offres, l'un pour renouveler la concession d'exploitation du Stade, l'autre pour vendre tout bonnement le Stade. L'effet garde en effet toutes les possibilités ouverte Camille Magnard
0: le Stade de France, c'est le seul stade en Europe qui soit la propriété d'un État. Dès le départ, en 1995, il a été pensé comme un partenariat public-privé avec les deux géants du BTP français, Vinci et Bouygues. Ils se sont chargés de la construction et en échange, ils ont obtenu pour 30 ans la concession, l'exploitation du stade, jusque donc juillet 2025. Pour eux, la formule a été plus que rentable. Quand il faut payer pour des travaux ou aménagements comme en ce moment pour les Jeux Olympiques, c'est l'État... Paye. Et les bénéfices d'exploitation, eux, vont à Vinci et Bouygues qui sont même indemnisés grassement à chaque fois que le stade est mobilisé pour des grandes compétitions sportives. Bref, sans surprise, Bouygues et Vinci sont candidats à la prolongation de leur concession d'exploitation. Face à eux, on trouve la société d'événementiel française GL Events qui s'est associée pour l'occasion à la Paris Entertainment Company détenue en majorité par la ville de Paris et qui exploite déjà, entre autres, le Bataclan ou l'Accor Arena à Bercy. Pour ce qui est des candidats potentiels au rachat du Stade de France, les propriétaires qatari du PSG n'ont pas finalisé leur offre. Ils continuent de viser en priorité un maintien du club de foot parisien dans son enceinte historique du Parc des Princes. Seul candidat apparemment un consortium, baptisé le Stade de France. Notre bien commun, regroupant des acteurs du BTP français et le géant américain de la gestion des stades et salles de spectacle ASM Global. Mais l'État va-t-il se résoudre à vendre la réponse sur l'avenir du plus grand et plus célèbre stade français est attendue à la fin de l'année.
1: Camille Magnard. conséquence de l'inflation De nombreux journaux augmentent leurs tarifs en ce début d'année. C'est le cas du Monde, des Échos, de La Croix et de l'Équipe. Il y a aussi les quotidiens régionaux comme Ouest France, Le Progrès, les DNA ou le Dauphiné libéré. L'an dernier, les prix avaient déjà souvent augmenté face à la hausse du coût du papier. La presse écrite est de moins en moins rentable. Bonsoir Adrien Serrière. Bonsoir. Pour autant, les Français restent très attachés au Papier.
8: Oui, les lecteurs n'abandonnent pas le papier. Même si les diffusions ralentissent année après année, même si les jeunes vont peu dans les kiosques, un tiers des Français continuent de lire la presse uniquement en version papier. Et 8 personnes sur 10 pensent que l'idéal est de mixer lecture sur papier et sur support digital. Voilà ce qui ressort d'une étude menée récemment par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Finalement, numérique et papier correspondent à des usages différents, explique Amélie Benisti qui a dirigé cette étude.
5: En fait, le digital, il est utilisé pour tout ce qui est bref à chaud. En revanche, dès qu'on a besoin de lire un truc un peu long, de comprendre un sujet en profondeur, d'avoir plus de détails, plus d'analyse, eh bien là, on va sur une version papier. Parce qu'en fait, à partir du moment où c'est un article qui est documenté, bah, la lire sur le téléphone ou sur la tablette, en fait, ou sur l'ordi, c'est une punition, alors que lire en papier, c'est vachement plus agréable. Le fait que ce soit tactile, le fait que ce soit un support qu'on touche, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rapport au papier qui est qui est vraiment euh, hyper fort. Il y a quelque chose de réconfortant
8: qui induit de la confiance. Et en effet, parmi les médias, c'est à la presse écrite et à la radio, je le précise, que les Français accordent le plus leur confiance, selon une autre enquête récente menée par NPA Conseil et Harris Interactive. On remarque aussi que les lecteurs français préfèrent lire l'actualité sous format papier lorsqu'ils disposent d'un moment de tranquillité, le soir, le week-end, lorsque leur concentration est plus élevée. Des chercheurs en sciences cognitives ont d'ailleurs démontré que notre compréhension d'un même texte informationnel est plus efficace sur papier que sur écran.
1: Un homme condamné en première instance pour meurtre a été remis en liberté le 21 décembre par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy. Ce trentenaire avait fait appel de sa condamnation à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre par balle d'un cousin dans une rue de Sarguemines en Moselle. Depuis, il attendait une date d'audience pour son nouveau procès. « On ne peut pas maintenir en détention provisoire les gens indéfiniment en renouvelant à titre exceptionnel des mandats de dépôt. Ce n'est pas prévu par le droit », explique l'un de ses conseils. Depuis qu'il a été libéré, cet homme a l'interdiction de quitter le Grand Est, de paraître à Sargumine, d'entrer en contact avec les parties civils. Et il doit pointer une fois par semaine dans une gendarmerie. » La maladie mentale fait des ravages en France, déclare Jean-François Copé. Dans une chronique parue dans l'hebdomadaire L'Express, le maire Les Républicains de Meaux revient sur le drame qui s'est produit fin décembre dans sa commune. Le soir de Noël, un homme malade a tué sa femme et ses quatre enfants. Lors d'une première agression sur son épouse en 2019, ce même homme avait été reconnu irresponsable par les psychiatres. Bonsoir Wafia Kanish. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. Jean-François Copé en conclut que pour protéger la population, il faut se préoccuper urgemment de la situation de la psychiatrie dans notre
5: pays. Oui, et Son constat est sans appel, la psychiatrie est en souffrance comme jamais. Pour Mathieu Bellassène, psychiatre et membre du mouvement Le Printemps de la Psychiatrie, ce secteur traverse bien une crise gravissime mais il faut se garder d'enfermer les malades dans un étau avec d'un côté le manque de moyens comme dans d'autres secteurs du soin et de l'autre une criminalisation de ces patients.
4: La pénurie psychiatrique de ces 30 dernières années crée des drames évitables. La tribune de Monsieur Copé, elle a un intérêt à mon sens, c'est de lancer euh, le débat sur le fait qu'il faut qu'il puisse y avoir une psychiatrie accueillante partout sur le territoire. C'est une psychiatrie qui fait que les situations aiguës ne se transforment pas en situations d'urgence.
5: Pour Jean-François Copé, l'une des pistes à suivre pour éviter ces drames serait de redéfinir le secret médical, ce que conteste le psychiatre.
4: Le secret médical, ce n'est pas pour faire plaisir aux médecins, c'est ce qui fait que on peut soigner en conscience les gens et qu'ils puissent nous dire ce qui ne va pas pour eux, quelle que soit la chose qui ne va pas. Si la psychiatrie s'intéresse s'intéresse à la crise, elle va louper la plupart des choses et quand les personnes en souffrance psychique ne sont pas bien accompagnées, et bien il peut y avoir des drames Évitables. Il y a eu des révoltes de soignants sur la dignité d'accueil des patients partout sur le territoire, avec euh, des soignants qui faisaient la grève de la faim et il n'y a pas eu de suite politique à ça. Il faut peut-être euh, considérer cette problématique comme étant plus large que uniquement celle du fait divers euh, dramatique euh, tel qu'il l'a vécu dans sa commune.
5: D'ailleurs, du côté de la droite, le dirigeant des LR, Éric Ciotti, a appelé lui aussi à un grand plan psychiatrie. Wafia Caniche. En 2023,
1: les grands musées parisiens ont battu des records de fréquentation ou retrouvé leur niveau de 2019 avant la crise du Covid. 8,9 millions de visiteurs pour le Louvre, c'est 14% de plus que l'an dernier. Près de 3,9 millions de visiteurs pour le musée d'Orsay, un record historique. Mais nous, nous intéressons ce soir à un musée moins connu, à Nanterre. En 1917, un couple d'industriels légués à l'État 22 000 documents amassés depuis le début de la Première Guerre mondiale. Dans la foulée, deux historiens avaient l'idée d'en faire une bibliothèque-musée. Ce projet centenaire a rebondi il y a deux ans avec l'ouverture d'un lieu baptisé la Contemporaine, lieu qui se veut, Chloé le Prince, outil de démocratisation culturelle.
5: La contemporaine, c'est non seulement un centre d'archives, une bibliothèque, le tout installé au pied du RER et à l'entrée du campus de la fac de Nanterre, mais la contemporaine, c'est aussi un lieu culturel. Si plus de 4,5 millions de documents sont à disposition des chercheurs pour raconter depuis les réserves l'histoire du XXe et du XXIe siècle, ce sont autant de photographies, d'affiches, d'articles de presse ou encore d'archives privées, qui s'ouvre à tout le monde à partir du moment où des historiens, des historiennes deviennent commissaires d'exposition. C'est à la contemporaine que sont conservées parmi d'autres les photos prises par exemple par Élie kagan le soir du 17 octobre 1961 pendant la guerre d'Algérie. Toute une mémoire militante est là aussi qui doit être passée au tamis pour justement que ce soit de la science et pas des souvenirs. C'est le cas actuellement avec Riposte, l'exposition de l'historien Philippe Artière et de l'archiviste Franck Véron. Ils ont fouillé ensemble dans les traces des mouvements contestataires dans les années 70 et avec une grosse quinzaine de chercheurs, il propose une relecture de l'histoire de ces collectifs et aussi de la violence politique de ces années-là. Et c'est très réussi parce que c'est un bon exemple de pédagogie du savoir. Chaque chercheur montre l'état de la recherche, comment ça se fabrique l'histoire, de quoi ça s'étaye, sur quoi ça repose et ce qui fait débat, quitte à faire la peau à quelques idées reçues. Mais c'est aussi très réussi parce que cette exposition, Riposte, illustre bien tout l'intérêt qu'il y a dans ce projet un peu fou de faire des archives, un musée, c'est une matière vivante qui doit être confrontée, frictionnée. C'est aussi une matière ouverte à tous. Pas besoin d'être historien pour ouvrir les archives, ni savoir par quel livre commencer. C'est gratuit et très accessible.
1: Et vous pouvez voir l'exposition Riposte jusqu'à la mi-mars à la contemporaine à Nanterre. Le ciel restera généralement gris demain et de nouvelles pluies toucheront le nord-ouest. Le vent soufflera sur les côtes bretonnes. Le soleil dominera au sud de la Garonne et sur la région Paca. Les températures minimales iront de 0 à 10 degrés. Les maximales de 8 à 13 sur la moitié nord, de 13 à 20 au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.